0: Du lytter til 1 Hvis jeg nu tilbød dig 10 millioner kroner, vil du så ikke bare sige ja tak og besøge mig personligt for at hente pengene? Ikke hvis du hedder Bob Dylan, for da han blev tildelt Nobelprisen i litteratur i 2016, sendte han sin veninde, Patti Smith, i stedet for at dukke op selv. Ja, og øh, takketalen, som Patty læste, viste sig desuden at være skrevet af af deleren fra internettet. Og så er der jo øh, forfatteren Haruki Murakami, der direkte har frabet sig at få Nobelprisen i litteratur, selvom han ofte nævnes som favorit. Og vi skal ikke glemme sidste års vinder eller modtager, der ikke lød begejstret, da hun blev ringet op for en udtalelse. Louise Glicks kommentar var... Åh oh, nej, nu mister jeg alle mine venner. Så i morgen, når det afsløres, hvem der bliver modtageren af Nobelprisen i Litteratur for 2021, så skal vi måske ikke lykkeønske modtageren, men derimod kondolere. Måske er prisen simpelthen passé. I den her udgave af skønlitteratur på P1 ser jeg nærmere på Nobelprisen i litteratur. Hvem kan risikere at få den? Hvad skal vi med den? Og hvordan er det gået før omtalte Louis Glück, der nu endelig er udkommet på dansk? Jeg er din vært og hedder Nana Mogensen, og som dagens Nobelguide har jeg med mig i studiet en, der ved en masse om litteraturprisen og om sidste års modtager. Han hedder Kim Skotte. Velkommen til. Ja, velkommen øh, til dig, Kim Scott. Tak skal du have. Du er, du er min Nobel-guide forfatter øh, og anmelder ved politikken. Det skal handle om Nobelprisen på alle mulige måder. Ja. Øh, dels om prisen i sig selv. Vi dykker også ned i sidste års øh, modtager, den amerikanske digter Louise Glick, der nu er kommet på dansk. Og til sidst i programmet, så ser vi på en, der burde have fået prisen, men som ikke fik den, og det må jo være en fejl. Hun er også kommet i en ny dansk oversættelse, og det er jo digteren Edith Sødergræn. Så øh, hvis vi starter med, øh, med favoritten, ja. altså, øh, fordi der er sikkert øh, nogen, der, der sidder og tænker, okay, hvem, hvem, hvem er i spil til at få den, når det afsløres øh, i morgen i Stockholm? Øh, har du en, en klar favorit?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke, og jeg vil sige, at det har jo altid været ret uforudsigeligt med Nobel. Altså, man kan sige, at priserne er faldet lidt i tre kategorier. Der er den hvor man siger, Åh, det var så godt, det var på tide, og den, hvor man siger, hov, hvad søren var det? Det var lidt mærkeligt, det må jeg se nærmere på. Og så er der den, hvor man siger, øh, hvad skete der lige for dem der? Okay. Øh, og den der uforudsigelighed har jo altid været en del af Nobel, og det er jo meget, meget sjældent, at bookmakerne har ramt rigtigt, må man sige. Og så vil jeg sige, så har, har jo gennemgået så kæmpe store af mm. øh, de senere år, at hvis det var uforudsigeligt før, så er det da helt uforudsigeligt nu. Det, man kan sige, er, at hvor man måske indimellem havde en fornemmelse af, at prisen om ikke andet var sådan forankret i et, i et sådan lidt klassisk, modernistisk, europæisk litteratursyn, hvor man, hvis ikke man kunne finde på andet, kunne man måske finde noget fransk, hvor det stødede lidt parfumeret, når man slog i puden, så er det blevet meget mere uforudsigeligt nu. Så feltet er meget, meget åbent, selvom det er de samme favoritter, der dukker op hver år og, og nu vi snakkede om Haruki Murakami, altså jeg tror ikke på det, jeg tror der, der tror jeg stadigvæk, Nobel er lidt for highbrow til Haruki
0: for han, han, han har jo været nævnt som favorit øh, flere gange. Vi skal, vi skal også tale om den kritikprisen øh, for, og det der med, at der er nogen, der ikke virker særlig glade for at få den. Ikke? Altså gider dårligt nok at dukke op og suge når man ringer og sådan noget. Ja. Men, men altså, øh, vi, vi sidder her med nogle bettinglister. Jeg har lige fået min praktikant til at, at, pra at printe dem ud her til morgen. De ændrer sig hele tiden ja, herop ja, til, ikke? Ja. Øh, og, og der ligger en, en rumæner, øh, øverst øh, Mirzo Kata nej, jeg kan dårligt sige det, Kadarasku. Øh, jeg slog ham op. En bog er der kommet øh, på dansk. ham han spå gode chancer i morgen. Ellers er der jo sådan lidt uenighed om det. Altså Murakami, øh, japaneren, mm. er der jo øh, på de fleste lister. Men der er også sådan nogen som øh, Margaret Atwood, hun figurerer også højt. Altså ja. den kanadiske digter.
1: Altså man kan sige Anne Carson, som ligger rigtig højt mm. på mange bookmaker. Det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror, det ligner Louis Glick for meget. Øh, de, de har begge to øh, nogle, nogle ting omkring øh, lyrik og mytologi, som, som er meget beslægtet. Det kan vi komme lidt tilbage ja. til senere. Så den, den tror jeg ikke på. Altså, så, 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 så meget tror jeg, trods at man fra kommenterens side ikke kun kigger på værker, men måske også skæver lidt til diversitet i, 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 i fordelingen. Og når vi snakker diversitet, så må man jo sige, at, at der er jo lidt at indhente, øh, hvis prisen øh, skal komme ud over det sådan, klassisk europæiske øh, litteratursyn. Øh, Asien er ikke overrepræsenteret, slet ikke asiatiske kvinder. Afrika er stærkt underrepræsenteret. Latinamerika heller ikke just overrendt, altså den, den spansk talende verden. Altså der, der er mange måder, man kan brede den her pris mere ud på. Om man overhovedet tænker i de baner, det ved jeg ikke, men jeg kunne forestille mig, at med den øh, generationsforandring, øh, der er sket med Nobelprisen, kunne det godt være, at man tænkte mere i de baner, end man gjorde tidligere.
0: Og vi skal tale mere om det her med repræsentation og hvad størrende blev der af Asien og Afrika, når Nobelprisen er blevet uddelt. Men, men inden vi, vi går videre, har du sådan en dark horse? Altså er der sådan en, du tænker, hmm, vedkommende kunne godt gå hen og overraske, og, og pludselig øh, snuppe den? Altså hvad sådan en som Michel Houlebecq for eksempel, den øh, skandaløse fransk mand?
1: Altså det synes jeg jo kunne være rigtig sjovt. <laughs> det ville da i hvert fald være både en overraskelse og ikke en overraskelse, fordi fransk litteratur har jo traditionelt en stor stjerne øh, i, i, hos Nobel. Øh, og, og Ulbæk er jo en kontroversiel forfatter, så det er det, og, og en skide god forfatter, synes jeg. Så det kunne da være rigtig sjovt. Altså jeg vil sige, hvis jeg skulle helt ud af det blå pege på en dark horse, så vil jeg sige, der hvor der sker rigtig meget i de her år, det er blandt øh, yngre kvindelige forfatter i Asien. Og øh, der kunne en forfatter som Chan Shui, jeg ved ikke om helt om det, jeg udtaler det rigtigt, det er stadig c -A n fornavn, så altså X-U-E efternavn, øh, der er kommet en bog af hende på dansk her, for ikke så længe siden, Kærlighed i, det, i et årtusind rigtig spændende forfatter, og på en måde, altså fremmedartet, eksotisk, men samtidig også forankret i en europæisk tradition. Kafka spiller en rigtig, rigtig stor rolle i hendes måde at beskrive det kinesiske samfund på. Så skal vi helt ud og finde en vild dark horse, så synes jeg, hun kunne være et spændende bud. Hangkang for Korea kunne være en anden. Men man kan sige, Chan er et godt bud, fordi hun rent faktisk også har et større forfatterskab bag sig, hvor mange af de her rigtig, rigtig spændende øh, nye kvindelige stemmer fra Asien er tit også så nye, at de måske ikke har de der helt store forfatterskaber bag sig nu. På den anden side, man kunne se, at Nobel med Olga Tokarczuk godt kunne finde på at pris belønne en forfatter, som måske ikke har verdens største forfatterskab bag sig i omfang.
0: Ja, og hun var jo fra Polen, og, og, og fik den jo øh, i samme ombæring som Peter Hanke fra Østrig, altså fordi ja. der havde været skandalerne, så måtte man ligesom uddele to priser øh, på én gang. Lad os lige prøve at få øh, lidt flere professionelle over, og øh, høre, hvad de tænker om, hvem der bliver afsløret i morgen. Min øh, praktikant øh, Sigrid Langballe talte med øh, mass Rosendal øh, Thomsen, som er professor i litteraturhistorie ved Aarhus Universitet vil lige lytte med her de næste to minutter og høre hans bud.
2: I et felt, hvor det, der ikke er nogen klar favorit, så tror jeg, at Margaret Atwood, den kanalske forfatter, er et godt bud. Det tror jeg, det er hun, fordi hun rammer en del temaer, som virkelig er vigtige. Hun er feministisk, hun er optaget af klimaforandringer. Hun har vist, at nogle af hendes værker både holder med The Handmaid's Tale, som jo også er blevet feminiseret og har fået en enorm opmærksomhed omkring den, men også har fået folk til at genlæse den og se, hvor mange vigtige emner den rammer. Og hun har en, en fremragende trilogi fra nullerne, så hun, hun er både spændende, og hun, hun er bred. Hun laver en crossover til noget science fiction, som ville være noget nyt. Så hun er et rigtig godt bud. Mod hende taler så, at en kanadier har fået prisen for ikke så lang tid siden. Det, der var en engelsk forfatter, der fik sidste år. Så det kan være sådan nogle kan man sige, taktiske overvejelser, der kunne gå imod hende.
3: Tror du, der er nogen, der kunne overraske og vinde prisen, som er lidt mere ukendte?
2: Øh, jamen det kan det jo tit, og sidste år var det jo Louise Glyg, som, som ikke ret mange kendte, øh, og som jeg faktisk, med det ved jeg så fik læst hende bagefter, synes var et rigtig godt valg. Og især kan man sige, som en kæmpestor markering af alt det, som Trump han er, at der stod for stort set det modsatte på alle punkter. Det kunne godt være, at nogle yngre måske fik chancen. Typisk er folk jo godt stykke op i årene, ikke fordi de etablerede sig og har anerkendt, man siger, tingene holder. Så, så et fragtbud, det kunne jo fx være Carlo Knavsgaard
3: hvem tror du helt sikkert ikke får den? Jamen,
2: der er mange, der siger, at, at øh, Haruki Motakami har været favorit og vil være, kan man sige, populært valg, men har været det så, så mange år, at man næsten ikke tror på, at han længere får den. Så han kunne være en af dem, der, der ikke øh, står til at få den. Der er også, kan man sige, et navn som Milan Kundera, den, den tjekkes ufatter, som jeg har holdt meget af, men som også, ligesom, kan man sige, er glædet ud af radaren og, og formentlig ikke får den. Og så tænker jeg, at Salman Rusty egentlig burde være en kandidat stadigvæk, når man ser på den betydning, han har haft for Litteraturen og den måde, hvorpå han stadigvæk udvikler sit forfatterskab. Og kan sige, skriver bøger med, med ret høj anerkendelse, og hun nogle til for ikke så lang tid, tid Men der er et eller andet, der også virker som om, at, at han heller ikke får.
0: Ja, altså Mas Rusendal Thomsen om øh, mulige kandidater til Nobelprisen. Øh, Kim Scott, min gæst i studiet, altså han er jo inde på noget meget interessant her. Altså dem, der har været hype omkring i lang tid, men som ikke har fået den, altså Milan Kundera, øh, Salman Rushdie for eksempel. Øh, kan der eksistere det, at de har været på tale så mange år, at hypen ligesom går af, og så får de den ikke?
1: Ja, altså heldigvis aner vi jo ikke, hvad der foregår i hovedet på Nobelkomiteen, og, og det er jo det spændende ved det her, ikke? fordi alle de der taktiske overvejelser, de tilhører nok bookmakerne og journalisterne mere, end de tilhører øh, måden, man tænker på i komiteen. Øh, man kunne godt forestille sig, at der er forfatterskaber, som ligesom har toppet på et tidspunkt, og så kan man, altså kun er, kan man sige, det, det er jo mange år siden, mm. men, men jo et storslået forfatterskab. Rigtig fedt valg, synes jeg, hvis det var... Uh, Salman Rusty, det er snart... Han har skrevet de bedste bøger. Don DeLillo, det er snart længe siden mm. de store kom. Altså, der er flere af de her ting. Og så igen, altså, de gav den til Ecclesio, som jo ligesom... Altså et, et forfatterskab, som både på en måde virker lidt bedaget, men hvor man også må sige, de ting, som var gode, det var rigtig mange år siden, han havde skrevet dem, Jamen, han havde den kvalifikation, at han i hvert fald stadigvæk var i live. Og det gælder jo i hvert fald også for Milan Kundera, og Samman <laughs> Rusti.
0: Så kunne jeg godt tænke mig at spille dig et klip øh, med øh, Erik Skyrum Nielsen, det har min øh, praktikant Sigrid Langballe også talt med ham. Han er lektor i Nordisk ved, øh, ved Københavns Universitet, og øh, litteraturanmelder ved, ved øh, Dagbladet Information, og han har også et bud på en som øh, godt kunne gå hen og få den, men som også, også snart er så aldrende, at det er ved at blive et øh, problem. Lad os lige, lige høre til det,
4: det mest oplagte vil jo være, hvis man gav den til Adonis, stor syrisk lyriker og nærmest altså centralskikkelsene i arabisk talende eller arabisk skrivende modernisme. Han nævnes på linje med T.S. Eliot, som jo i sin tid også fik Nobelprisen. Problemet er bare, at Adonis, som jeg faktisk har mødt i Aalborg, han er 91 år, så det begynder altså at knive, medmindre man altså kan bære ham op på podiet. Så synes jeg også, det er rimeligt at pege på Margaret Atwood. Hun har alderen tættet, kan man sige, lige i begyndelsen af 80'erne og stort publikum over hele verden. Men der kan man sige, at Margaret Atwood måske ikke har været produktiv de senere år, og der er godt nok gået mange år siden Tjener Indens fortælling. Hvis man ser geografisk på det, så er det meget oplagt at tænke på Afrika. Der har jo altså Kenya i Google Wachungo en oplagt kandidat, som også mange gange har været nævnt i forbindelse med Nobelprisen. Han er i begyndelsen af 80'erne, ligesom Margaret Atwood. Men problemet er jo også, at hvis man har været nævnt mange gange, så blokerer det tit for, at man kan få prisen. Sidste år, der nævnte man faktisk en varm dansk kandidat, og det var Kirsten Thore. Og jeg er ikke utilbøjelig til at give optimisterne ret. Er den simple grund, at Kirsten Thorup aldrig har fået det svenske akademis nordiske pris. Det plejer at være en stensikker regel, at hvis man først har fået det svenske akademis nordiske pris, så får man ikke også Nobelprisen. Det gælder for eksempel Jon Fosse og Knavsgaard fra Norge. De har begge to fået den nordiske pris. og Sverige selv har lydergøren Jørgen Sønnevi fået den. Norden har ikke fået den i temmelig mange år. Det var sidst uh, Thomas Tranströmer, og det var så også fuldstændig fortjent. Uh, men hvis man skulle gå efter manglende tildeling af den nordiske pris, så er Kirsten 2 faktisk et rigtig godt bud. Og hun har jo også et stort og meget vildt spændende med virkelig stort publikumsappelt uh, helt tilbage fra midten af 1960'erne.
0: Ja, det sagde jeg altså Erik øh, Skyrup mm. Nielsen. Øh, to ting at hæfte sig videre, og lad os lige tage det først. Et dansk bud kommer han jo her med, Kirsten torup, øh, som jo er øh, meget velanmeldt, har et kæmpe forfatterskab, og på en måde bliver ved med at forny sig og skriver og stadig. Øh, hun figurerer, så vidt jeg kan se, ikke på nogen af bettinglisterne. Kunne hun gå hen og blive, øh, blive udnævnt som modtager?
1: Ja, alle kan jo gå hen og blive hun som modtager, <laughs> medmindre de har fået den før. Øh, så, så det kan da ikke udelukkes. Det vil ikke lige være der. Jeg vil sætte mine sparepenge, må jeg sige. Øh,
0: er der men... en anden dansker, du tænker, øh, ville være mere oplagt, hvis øh... man skulle tale?
1: Nej, jeg tror ikke, at dansk litteratur ligesom står på den måde mm. i køen og tripper øh, for at komme til måske Søren Ulrik Thompson om en halvsnæs år. Øh, altså kunne... kunne måske være mit bedste bud. Øh, jeg, jeg, jeg tænker lidt, altså, det her med øh, argumentet med, at de så så populære, det plejer altså ikke at være noget, der giver hatten hos Nobel, at man, at man rent faktisk er bredt læst. Mit indtryk er, at man er meget mere optaget af at sætte fokus på forfatterskaber, som burde have fået øh, mere opmærksomhed, end de har fået.
0: Men jeg kan mig jo ind på noget interessant. Uh, han siger jo, at der er jo det her med verdensdele. Altså, det kan være ja. Adonis Forsyren, mm. Det kunne også være en Gugge fra Kenya, som har været nævnt. Og jeg, var, jeg følger den norske forfatter Jan Kastad på Facebook. Han havde et meget interessant opslag for nylig, hvor han ligesom kritiserede Nobelprisen for at være provinsiel. Altså, det, han siger, at altså Europa har fået den pris 68 mm. gange. Ikke? Hvis ja. vi ser på sådan noget som Asien, så har de fået prisen fem gange, Kina to gange, og Indien bare en enkelt gang, øh, og han siger øh, til slut, jamen den 7. oktober, der håber jeg faktisk at høre navnet på en forfatter, jeg ikke ved noget om. Gerne en, en asiatisk, gerne en afrikansk. Altså, kan der ikke være noget om, at nu må den snart gå til en anden verdensdel?
1: Altså, jeg synes, det ville være en rigtig god idé, og især, fordi det er jo ikke svært at finde forfattere fra de verdensdele, hvor man også kan sige, at det er sørmefortjent. Altså det er jo ikke, er ikke sådan, at man ligesom, nu styrter vi en byste af Nobel i havnen og giver den til en eller anden for en spændende ny verdensdel. Det er jo ikke på den måde. Der er jo en, en grov underrepræsentation af andre verdensdeles litteratur. Så, så jo, hvis vi kalder verdensdelen Europa en provins, så synes jeg, der er nok godt, at man kan kalde den provinciel, og man kan sige, at i den forstand er amerikansk litteratur, nordamerikansk litteratur, med alle de forskelle, der er til europæisk litteratur, jo vokser meget ud af den samme stamme, kan man sige. Så om det er en europæisk eller en amerikansk forfatter, jeg vil ikke sige, det er et fedt, men det er ligesom inden for samme felt, hvor man kan sige, at den her litteratur, som enten er opstået af kolonitiden, eller af nogle helt andre, Øh, oplevelser af, hvordan verden ser ud. Altså, altså det, det er jo slående, når man læser japanske og kinesiske forfatter, hvor anderledes den verden er, som de beskriver. Selvom den set udefra er sådan topmoderne og på mange måder ligner det, vi, vi lever i, så, så er, hvad kan man sige, så er den, det indre blik på, hvad det vil sige at være menneske i et samfund, er jo bare noget helt andet, end det, vi er vant til.
0: Men kan det her med den her skæve repræsentation, kan det være med til, øh, fordi vi vender os mod Louise Glyk lige om lidt, altså sidste års modtager, men men den hvad skal man sige, modvilje mod prisen, jeg prøver at antyde i introen, altså Bob Dylan, jamen, altså, mm. han gad ikke lige selv møde op, og så sender han Patti Smith, og den tale, hun læser op, har han muligvis skrevet af fra nettet. Uh, Kami siger i et interview, mm. øhm, og nu citerer jeg her fra engelsk, altså han, han bliver spurgt, altså, om, om han vil have Nobelprisen, og så siger Kami på engelsk. Uh, no, I don't want prices. That means you're finished. Altså, han er overhovedet ikke interesseret. Altså, at, at Nobelprisen på en eller anden måde, altså, gassen er ved at gå lidt af ballongen, den er ikke så fin, som den plejede at være.
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, den er nøjagtigt lige så fin, som den bliver ved med, så længe at den bliver ved med at finde nogle gode, nogle gode vinder. Og det synes jeg jo, man gør de fleste år. Altså, det, det, den er super... Den er enormt vigtig, fordi den har den gennemslagskraft, den har. Den har den styrke til at sætte fokus på oversete forfatter, øh, forfatterskaber, som den har. Som, som, og, og, og vores optagelighed af priser er jo ikke blevet mindre. Og det er jo snarere det, der er problemet. Altså, vi lever i en verden, hvor der er ekstremt fokus på mange ting. Og du bliver ligesom bliver du kendt for noget, så bliver du ligesom tæppebumpet ude i det offentlige rum på de sociale medier osv. Så, så jeg tror egentlig mere, det handler om en form for social medieoverload, som de her forfattere med god grund frygter, hvis de får den her pris. Her har jeg gået og kultiveret mit, mit fine lille forfatterskab og har egentlig haft det godt med det, og så skal jeg pludselig være The Beatles fra den ene dag til den anden. Det, det er jo, altså, altså mange forfattere er jo sky, personer, som af gode grunde udtrykker sig på skrift og ikke øh, på en, en, en stor koncertscene. Så, så på den måde er det selvfølgelig overvældende øh, for mange at få prisen. Og jeg tror sådan set, det handler mere om det. Mm. Og for Murakami, altså, altså han har jo alt det, han skal bruge. Skal han bruge den pris også? Altså han, han kommer jo kun til priser, hvis det... Han, han kommer til Norge, fordi han godt kan lide at komme til Norge. Altså, så giver de ham en pris, så kommer han. Øh, altså, der skal ligesom være det i det. Han er, jeg, jeg tror ikke, han er så forfængelig mm. på mm. den måde. Øh, men... men øh, jeg må også sige, mor og Kar, min en anden grund til, at jeg ikke tror på det, det er, altså, nu har han jo to gange i træk lavet meget store bøger, som ligesom er fuset lidt ud, mm. kan man sige, i forhold til, hvor, hvor, hvor helt støbte og stærke hans tidligere store romaner var. Så på den måde ville det være et lidt spøjst tidspunkt at give ham den på, synes jeg.
0: Men lad os holde os til det der med, at øh, der er nogle forfattere, der går derhjemme, og de bryder sig overhovedet ikke om at blive berømte, og de vil hellere gå og kultivere øh, deres lille forfatterskab eller store. Mm -hmm. øh, sidste års øh, modtager Louise Glick. Ja. Øh, en overraskelse for mange. Du har læst hende i mange år, ved jeg. Ja. Øh, amerikaner, digter, essayist, født i 43, by i øh, 68. Mm -hmm. og nu vil jeg gerne spille et minut cirka af et lille telefoninterview der blev foretaget dagen efter hun havde modtaget prisen og så får man altså en ret god fornemmelse af hvem hun er og hvad hun siger til al den her commotion.
2: Hello. Good morning. My name is Adam Smith calling from Nobel Prize Am I speaking with Louise Luck?
3: Yes, but are we being recorded because I really can't do this.
2: I promise it won't be anything onerous. Would you mind if we recorded just two or three minutes?
3: I don't mind, but I, I really have to have some coffee and something right now. Two minutes. Uh,
2: you're, you're very kind. Thank you very much indeed. Um, in that two minutes, could I ask you um, what the award of the Nobel Prize means to you?
3: I have no idea. Um, my first thought was, i won't have any friends because most of my friends are writers but then i thought no they, that won't happen um, uh it's too new you know i i don't know really what it means and i i don't know whether i mean it's a great honor and then of course i The recipients I don't admire, but then I think of the ones that I do, and some very recent. Ja,
0: det sagde jeg altså en lidt øh, modvillig hun Ja, hun
1: ikke for at være armene ned, Det kunne man høre. Ja,
0: <laughs> <laughs> øh, helt vildt. Ikke og det fik også nævnt at Oh nej, er det er hans første tanke, som hun siger var. Oh nej, nu mister jeg jo alle mine venner, de er jo også var ikke? Mm. Og så siger hun, jamen der er jo nogen på listen over Nobelprismodtagere jeg beundrer, men så er der også nogen, jeg ikke beundrer. Ja. Øh, nu har øh, hun fik den, og nu hun så. Øh, aktuelt på dansk, øh, med den bog, jeg sidder med her, altså Averno, øh, eller hvordan man siger det. Øh, Jens Broen har oversat lige kommet på multivers. Vi skal høre et par eksempler fra den dæksamling. Øh, hvad er hun for en type, øh, Kim Scott, fordi du har jo læst hende i mange år.
1: Ja, jeg, jeg har læst hende i mange år. Hun er en af de forfattere, jeg sådan er snublet lidt over, og, og, og man er jo altid på udkig efter altså bogen, der vil øh, lyse ens liv op på en eller anden måde, og jeg, jeg gik... Hurtigt op for mig her var et forfatterskab, jeg synes var rigtig spændende. Så jeg har faktisk øh, købt hendes bøger løbende efterhånden, som de er udkommet, og selvfølgelig også øh, dem, der allerede var udkommet. Det jeg fandt hende efter en bog 6 tror jeg, eller sådan noget omkring, Altså cirka på halvejen. Øh, men hun er jo et meget klassisk øh, digterisk forfatterskab. Øh, smal kan man sige. Øh, det er et forfatterskab, der fokuserer meget på det personlige, men altid, næsten altid spejlet i det mytologiske. Og det her med det mytologiske er rigtig vigtigt. Det er jo ikke, at vi skal komme ind på nu, eller om vi skal gennem det altså lidt. Jo, altså vi
0: skal nemlig høre et, et, et ja. af hendes hoveddikte fra, fra, fra den her digtsamling, som netop ja. er mytologisk orienteret, altså Vandreren en passéfunde hedder det. Ja,
1: altså det er jo, det er jo ikke alle hendes digte, der, der har mytestof indover, men mange af dem har. Og det interessante ved det er, den spejling hun laver, som jeg selv finder enormt Relevant. Altså, myterne er jo en måde for os, at vi kan forstå fortidens mennesker, som om de var øh, nutidens, men det er jo også en måde at give vores eget liv betydning på. Altså, vi, vi, vi lever også liv, der er mytologiske. Vi har bare lige ligesom vendt os til, at oh, vi er 8 otte milliarder mennesker, hvad betyder jeg? Og hill of beans in this crazy world. Ikke? Altså, myten er et spejl, der, der kaster lys på andre tiders mennesker, men også kaster lys på vores eget liv. Og det, hun spejler, det er først og fremmest øh, kvindens øh, lod i livet som, øh, som datter og som øh, ægtefælde, øh, ikke mindst. Øh, og det spejler hun så i, øh, i tidligere tiders øh, mytologiske øh, figurer, og i det her tilfælde altså Persephone, som jeg tror, det, det må vi udtale, som jeg vil, mm. det er jo gammelt stof her, som jo altså ligesom er sin mors datter, mm. øh, men, men bliver øh, bortført til underverdenen, øh, og øh, hun bliver ligesom voldført ind i ægteskabet, kan man sige, og her er ægteskabet så altså betydende med underverdenen, så, så det er jo ikke ligefrem øh, en dans på roser, der taler om
0: skal vi ikke prøve at, øh, at høre det her øh, digt Altså øh, for nylig i, i programmet øh, og, og i nogle tidligere udsendelser har, har vi beskæftiget os med det her Med den tendens der også i dansk litteratur Til at bruge mytestof, genskrive myter Daphne myten øh, og blandt andet øh, Den her myte om Persefone. Øh, for dem, øh, lytterne der ikke lige kan huske Hvad er det nu med Persefone? Ja hun er jo fra græsk mytologi og datter af Søvs og Demeter, hun bliver røvet ned i underverdenen, som du også siger at sin farbror hades og der bor hun jo så øh, en, en del af året, og her er det øh, min kollega Karen Sækker der læser Louise Glicks øh,
3: digtvandreren
0: Persefone".
3: I den første version bliver Persefone taget fra sin mor, og jorden skudende straffer jorden Dette er i overensstemmelse med hvad vi ved om menneskelig adfærd at mennesker finder dyb tilfredsstillelse ved at gøre ondt, især ubevidst ondt. Vi kan kalde det negativ skabelse. Persefernes første ophold i helvede bliver fortsat overgramset af forskere, der kævles om jomfruens følelser. Samarbejdede hun under sin voldtægt, eller var hun bedøvet, skændet mod sin vilje, som det så ofte sker med nutidens piger. Som det vides, vil den elskedes tilbagevenden ikke rette op på tabet af den elskede. Persefune vender hjem, plettet med rød saft, som en person hos Hawthorne. Jeg er ikke sikker på, at jeg vil beholde dette ord. Er jorden Persefunes hjem? Er hun hjemme, måske i gudens seng? Er hun intet sted hjemme? Er hun en født vandrer, med andre ord en levende efterligning af sin egen mor, mindre stikket af forestillinger om årsager? Du ved det til tilladt ikke at kunne lide nogen. Karaktererne er ikke mennesker. De er aspekter af et dilemma eller en konflikt. Tre dele, præcis som sjælen er delt, ego, superego, id. Ligesom de tre lag i den kendte verden. En slags diagram, der skiller himlen fra jorden fra helvede. Du må spørge dig selv, hvor snært? Vid er glemsomhed er vanhelligelse. Det på jorden. Den kolde vind siger, Perseferne har seks i helvede. Modsat resten af os, ved hun ikke, hvad vinter der er. Kun at det er hende, der forårsager den. Hun ligger i hades seng. Hvad sker der i hendes sind? Er hun bange? Har noget slettet ideen om et sind? Hun ved dog, at jorden er styret af mødre, så meget er sikkert. Hun ved også, hun ikke er hvad man kalder en pige længere. Hvad angår indespæringen, tror hun hun har været fange så længe hun har været en datter. De forfærdelige genforeninger, der venter hende, vil fylde resten af hendes liv. Når længselen efter et zone er kronisk, heftig, vælger du ikke, hvordan du lever. Du lever ikke. Det er ikke til at dig at dø. Du flyder mellem jord og død, der i sidste ende synes mærkeligt ens. De lærte fortæller os, at der ikke er nogen grund til at vide, hvad du ønsker når de kræfter, der kæmper om dig, kunne dræbe dig. Hvide er glemsomhed. Hvide er sikkerhed. De siger, der er en flænge i menneskets sjæl. Den blev ikke bygget til fuldstændigt at tilhøre livet. Jorden beder os om at se bort fra denne flænge. En trussel forklædt som forslag, som vi har set i historien om perseferne, der burde læse som et skænderi mellem moren og elskeren. Datteren er bare kød. Da døden står over for hende, har hun aldrig set engen uden tusind frid. Med et synger hun ikke længere sine ungpige sange om sin moders skønhed og frugtbarhed. Hvor flingen er, er brudet. Sangen om jorden, sangen om den mytiske vision om evigt liv. Min sjæl, knust af kampen for at søge at tilhøre jorden. Hvad vil du gøre, når det er din tur i marken med guden?
0: Ja, øh, for mig meget, meget rammende. Og, og igen den her tanke om at se på, hvad der egentlig foregår i passefernes hoved. Øh, og den mulige voldtægt, hun er ude for. Er det klassisk, øh, Louise Glick, at slutte med sådan et, et direkte spørgsmål til læseren? Altså, hvad vil du gøre, når det er din tur i marken med guden? Altså der, hvor far og Hades kommer og, og snupper Perseferne?
1: Ja, det vil jeg sige, det er, fordi det er jo samtidig et spørgsmål til digteren selv. Mm -hmm. Altså, det er jo ikke... Altså, det, man kan jo, det kan jo læse som om det er henvendt til, til, til læseren, læseren, men det kan jo til også henvendt til, til, til en selv. Jeg synes jo, det der er, måske er nøglesætningen her i digtet, er det der med, at hvad angår indespæringen, tror hun, hun har været fange, så længe hun har været datter. Altså det er... Jeg vil ikke, altså, man kan godt kalde Louise Glicks forfatterskab nærmest autofiktivt. Altså Fordi forholdet til moren forholdet til et, et, et meget intens rivaliserende forhold til en søster uh -huh. og til en død søster. Altså der er, der er en tredje søster, som som dør øh, ved fødslen eller meget tæt på, som på en eller anden måde fylder ekstrem meget i morens liv. Så så så, så, så øh, digterens jeg, uh -huh. som vi lader bare kalde hende nu hisglick det, fordi det er jo også hende, det handler om, har den her meget, det her meget intense forhold øh, til, til, til forældrene. Øh, der er en mor, der, der er koldt, kølig. Øh, der er en far, der ikke er til at få fingrene i, og samtidig siger moren, øh, når du en dag skal giftes, så må du finde en som din far, men der findes faktisk ikke andre som din far, F står der i et af dækene. Så der er det her hvad kan man sige, lidt intenst, intenst freudianske holdopstilling i digtene, øh, som, som jo gør, at, at det er et meget, meget brandfarligt personligt forfatterskab. Og samtidig så er der hele tiden den her forskydning i det, som, bliver, som placerer det et sted, hvor det bliver meget mere en autofiktion, som gør, at det bliver enten mytologisk, eller i hvert fald øh, gyldigt. Øh, vi har alle sammen haft mødre, fædre, søskende, de fleste af os i hvert fald. Øh, så, så man kan sige, der, vi har alle sammen vores egen lille olymp, mm. øh, vi, vi bevæger os i, og det er, er det her... Guddomligt menneskeligt stenhårde univers, som, som gang på gang kaster et, for, altså både meget overrumplende lys på, men også meget nådesløst sandheds-sandbru-lys på, og sådan, øh, ja, det er bare, det, det, er sgu et, det er et hårdt forfatterskab på den måde, synes jeg, men det er også rigtig, rigtig spændende og meget givende, fordi det sprogligt er så øh, ekstremt forfinet, præcist ciseleret, som det er.
0: Ja, datteren er bare kød. Jeg skal sige øh, også, at i den her udgave, øh, der er der faktisk den engelske tekst på venstre side og den danske oversættelse på højre, yeah. så man kan hele tiden gå frem og tilbage. Yeah. Jeg synes, vi skal snuppe et lidt kortere digt, så man altså, virkelig bliver forstærket i det, så må lytterne derhjemme godt gå tilbage og høre det som podcast, eller høre det på nettet igen, så I kan få digtet én gang til, fordi det det er jo meget at tage ind på én gang, men så får I i hvert fald en fornemmelse. Det her, det er det digt, der hedder øh, en myte om uskyld, og øh, igen altså min kollega Karen Sækker, der læser i Jens Bruns oversættelse, Prøv at lyt her.
3: En sommer kommer hun som sædvanlig ud på marken, stopper lidt ved dammen, hvor hun ofte betragter sig selv, for at se om hun kan spore nogle forandringer. Hun ser det samme menneske, den skrækkelige kåbe af datterlighed, der stadig hænger ved hende. I vandet synes solen meget nær. Det er min onkel, der spionerer igen, tænker hun. Alt i naturen er på en måde hendes slægtning. Jeg er aldrig alene, tænker hun, og gør tanken til en bønd. Så kommer døden til syne som svar på en bønd. Ingen forstår længere, hvor smuk han var, men persefune husker det. Også at han omfavnede hende lige her, mens hendes onkel så det. Hun husker, sollyset glemte på hans bare arme. Dette er det sidste øjeblik, hun husker klart, så bar den mørke gud hende bort. Hun husker også, mindre klart, den iskolde indsigt, at fra dette øjeblik kunne hun ikke mere leve uden ham. Pigen, som forsvinder fra dammen, vil aldrig vende tilbage. En kvinde vil vende tilbage og lede efter den pige, hun var. Hun standser ved dammen og siger af og til, jeg blev bortført. Men det lyder forkert for hende. Slet ikke som, hvad hun følte. Så siger hun, jeg blev ikke bortført. Så siger hun, jeg tilbød mig selv. Jeg ønskede at flygte fra min krop. Nogle gange endda, jeg ville dette. Men uvidenhed kan ikke ville Kundskab. Uvidenhed vil noget forestillet, som den tror er til. Alle de forskellige navneord... Hun siger dem på skift: død, ægtemand, Gud, fremmed. Alt lyder så enkelt, så konventionelt. Jeg må have været en enkel pige, tænker hun. Hun kan ikke huske sig selv som den person, men hun bliver ved med at tænke, at dammen vil huske og forklare hende meningen med hendes bøn, så hun kan forstå, om den blev besvaret eller ej.
0: Ja, her igen. Et dikt fra Louise Glick fra diktsamlingen af Verneau, som er udkommet på Multivers. Kim Scott, øh, min fornemmelse er, at hun fik jo fremragende også anmeldelser, da hun kom på dansk, mm. men, og hun blev vel for, formodentlig oversat, fordi hun har fået Nobelprisen. Det, det kan man vist roligt gå ud fra. Det, det er det, fordi ingen kendte hende jo nærmest før, men hvad så? Altså, min fornemmelse er, at så det ligesom stagneret lidt af stikkesen, at jeg regner med, at der kommer uendelig mange Louise Glick-oversættelser. Hvad er din fornemmelse af, hvad der nu sker med hendes forfatterskab, blandt andet på dansk
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål, altså, fordi man kunne jo, altså, jeg ville jo egentlig nok have gættet på, at man ville have lavet en slags øh, udvalgte digte. Mm -hmm. øh, man kan sige, at det giver god mening at oversætte en samling som for fordi hendes, hendes digtsamlinger er så tematisk øh, fortættet, som de er. Samtidig vil jeg også sige, at det havde måske givet bedre mening at, at lave en, en mere ambitiøs, en, 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 øh, en udvalgte digte, en slags Louise Glick Reader, om man så må sige. Øh, fordi det her med at lade komme der tror jeg simpelthen nok, at det er for eksklusivt et forfatterskab til, at, at øh, det måske vil have gang på jord. Altså der er, hvis man ser på hendes forfatterskab, altså det er jo ikke stort, jeg tror det er 11 digtsamlinger, mm. plus Og så noget essays omkring, omkring lyrik. Mm. Øh, så, så, så det er tæt det er smalt. Og der vil jeg nok at altså der er i hvert fald 5-6 af de her dæksamlinger, der er helt på højde med at være nogle af dem endda også bedre. Øh, så, så, så man kan sagtens udgive dem, men spørgsmålet er, om, om, øh, om, læ om læseren er der til det, men altså det kan man jo, det er jo op til forlægen at beslutte det. Princi jeg kunne egentlig godt have tænkt mig, tror jeg, at en rigtig en rigtig fed, ambitiøs gang udvalgte digte ville have været det, der skulle have været til her.
0: Ja, for man kan jo sige, at det er jo ikke for at fornærme forlaget multivers, men, men det er jo et lidt altså, så eksklusivt mindre øh, forlag, det er jo ikke, altså, det, det er ikke Gyllendal eller Politikens Forlag, eller Lindhardt og Ringhoff, der sådan øh, sp sprøjter øh, Louise Glik ud, og man kan sige, da Patrick Modiano fik Nobelprisen i litteratur, der begyndte, jeg mener, det Lindhardt og Ringhoff jo simpelthen at udsende øh, ja, ja. Altså sådan, øh, mange af hans romaner ikke, i dansk ja. oversættelse, ikke? der var også nogle andre forlag på banen. Så meget for, for Louise øh, Glick i denne omgang. Jeg skal huske at sige, at du lytter til øh, skønlitteratur på P1, og temaet jo i dag er Nobelprisen i litteratur på godt og ondt. Med et særligt blik på sidste års modtager, altså Louise Glick. Jeg hedder Nana Mogensen og er din vært, og min gæst er øh, forfatter og anmelder ved politikken, Kim Skotte. Og vi skal have lidt øh, musik, der peger på øh, en af de store nordiske dækter, som aldrig fik Nobelprisen i litteratur, og det var en fejl. Hun øh, hedder Edith Sødergrøn, og hende ser vi nærmere på lige
5: om lidt. Min barndomstræd står sjøblande kring mig, om mænd her. Og græset mig hælser, væl Kommer nu land Mitt huvud, jag lutar i græset Nu, endelig hjemme Nu vänder jeg ryggen Åt allting som ligger bakom mig
0: Der var det den svenske øh, skuespiller Stina Ekblad, der læste eller sang Edith Sødergræns stigt hjemkomst på en plade, der hedder Barndomstråd. Det er øh, Anna Kruse, en dansk-svensk musiker, der står bag. Og øh, Stina Ekblad kan man høre på fem af albumets nummer, der altså er Edith Sødergræns. Og Kim Scott er min gæst. Vi skal lige nå at runde en, der ikke fik Nobelprisen, men som altså burde have haft den. Hun er lige kommet på dansk. Um i igen, nu sidder jeg her i studiet og prøver at få den store bog, der hedder Jeg vil tænde mine fakler over jorden Edith sødergren samlede digte og øh, aforismer oversat af Line Grå og Merete på øh, forladet Skjøt. Øh, hun fik ikke nogen Nobelpris. Øh, ganske kort liv øh, havde hun født i 1892 og døde i øh, 1923, så altså kun 31 år blev hun øh, dør af tuberkulose byen i 1916 med digter. Øhm, hendes far havde dog en tilknytning til Nobel, for han arbejdede på Alfred Nobels fabrikker i Rusland. <laughs> til. Så lidt var der.
1: Så der, var lidt krudt i det. der
0: var lidt krudt i det. Men altså, øhm, stor svensk, øh, nordisk modernist, øh, meget latterlig gjort i sin samtid. Hvis vi skal samle op for lytterne, hvorfor synes vi, hun er så god, at hun burde have fået den Nobelpris?
1: Altså... Det er jo et, 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 et rigtig, rigtig smukt og intens forfatterskab. Man kan sige, at vi kunne godt lave lange lister over forfattere der når at krapere inden, inden, inden de får prisen. Især hvis vi går lidt tilbage i tiden, hvor der jo var rigtig mange forfatterskaber, der sluttede ret tidligt mm. i livet. Mange af dem har, har jo så nået ufattelig meget alligevel, hvis man ser på en Robert Louis Stevenson, eller hvem det nu kan være. Altså, det er jo helt vanvittigt, hvor meget de har kunnet at skrive. Ikke? Men altså, sødageren, det kunne da godt være, hun havde fået den, hvis hun havde holdt sig i live en, en 20-30 år øh, længere. Det er ikke til at vide. Men, men ja, det er jo... Altså, man kan jo sige, øh, Sødergran har jo lidt af det der, som Michael Strunge har herhjemme. At, at hun er sådan en, en evigt ung digter, som øh, nye generationer bliver ved med at opdage. Fordi hun taler til dem, som en ung taler øh, mm. på tværs af og så den er meget uppe. Der er den her, der er den her der er den her emotionelle appel i hendes digte, som på en eller anden måde er, er, er helt upåvirket. af øh, at 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 tidens øh, tand man kan sammenligne det med med en Rimbo måske har mm. lidt den der samme ungdommelige energi som springer sig vej. Øh, sværs over seklerne på en måde, som hver ny generation kan genoptage. Og jeg vil gå ud fra, at der er mange unge mennesker stadigvæk, måske især unge kvinder, fordi hun jo på mange måder gav ga stemme til en kvindelig erfaring, som der ikke var så mange, der havde øh, givet dengang, at, at hun er jo stadigvæk utrolig smittende, opløftende at læse.
0: Og hun er jo også altså noget af det, du siger, altså, det er et vildt Altså, jeg holder også meget af hende, men, men det er jo det, det er et vildt billedsprog, der er fuld kraft på ikke? Øh, frie vers, og, og på den måde jo øh, ikke rigtig anerkendt i, i den samtid, hun var en del. Altså, lad lige prøve at høre et af de meget kendte digte, så lytterne får en fornemmelse af, hvad, hvad er det her? Det er ikke ret langt. Øh, triumf er være til, måske et af hendes kendteste digte. Det kan han sikkert igen, øh, der læser, og for den nye udgivelse, jeg nævnte før, Edith Søderand,
3: Triumph er værd til. Triumf at være til Hvad frygter jeg? Jeg er en del af uendeligheden. Jeg er en del af altets store kraft. En ensom verden blandt millioner af verdener. Som en førstegradsstjerne der slukkes sidst. Triumf at leve. Triumf at åne, Triumf at være til. Triumf at mærke tiden løbe iskoldt gennem sine år og høre nattens tyste flod og stå på bjerget under solen. Jeg går på sol. Jeg står på sol. Jeg ved af intet andet end sol. Tid. Forvandlerske tid. Forøderske tid. Fortryllerske. Kommer du med nye rænker? Tusind knep for at byde mig en tilværelse, som et lille frø, som en snoet slange, som en klippe midt i havet? Tid, du morderske. Vi fra mig. Solen fylder mit bryst med livlig honning helt til randen. Og den siger, en gang vil alle stjerner slukkes, men de lyser altid uden skræk.
0: Ja, en gang vil alle stjerner slukkes, men de lyser uden skræk. Øhm, Kims godt når jeg sidder og ser på, 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 på listen over Nobelprismodtagere, der, der fik den i den periode, hvor I dit søddergræn altså godt kunne sådan en eller altså før, øh, lige omkring Første verdenskrig, mm. Æ, altså, så er der jo sådan nogle navne, som man i dag fuldstændig øh, jeg i hvert fald ikke kender, altså i 22, øh, Jacinto Benavente, Æh, altså okay, I 21, Anatole France, ham læser man vel ikke så meget mere, så er der Hamson, ham kender vi jo stadig, ikke, men, men altså, øh, og så i 17, hvor Danmark jo får den, men altså, øh, som på Dan, ja, men øh, Karl Gellerup, ah, og når vi er i 15, øh, Romain Rolland, øh, fransk forfatter også, men jo ikke nogen, der sådan er, er kendt i dag. Øh, skal man se det lidt, og måske så man ligefrem en lille ære, at hun ikke er kommet øh, på listen af, af disse lidt støvede, glemte forfatter?
1: Ja, man må i hvert fald sige, at, at alle er jo altid barn af deres tid, det gælder jo forfatter, men det gælder som også medlemmer af en priskomitee. Og øh, man kan bare bladre tilbage i gamle aviser og læse anmeldelser fra 40'erne eller 50'erne. Og der vil være forfatterskaber, som bliver udropet til det helt store, som ikke en djævel kan huske i dag. Øh, og så vil der være øh, forfatter, vi i dag betragter som totalt kanoniseret, som man faktisk ikke rigtig havde blik for i samtiden. Så jeg tror, det, det, det er bare en, en del af det, at, at vi alle sammen er meget mere børn af vores samtid, end, end vi øh, vil, være, vil være ved, når vi ligesom ophøjer os selv til, til evige dommer over, hvad der er skidt og hvad der er kanel. Øh, altså, Selvfølgelig, det ville være smukt, hvis Edith Tøttergræn havde fået den, men altså, det kunne man jo sige om mange, mange hundrede fremragende forfattere, at de burde have haft den.
0: Men jeg tænker, om der er noget særligt i, i, vores, øh, i vores tid, fordi man kan sige, ja, hun, øh, hun, hun led, altså den helt biografisk set, af tuberkulose, det led hun af i 10 år, og var på en del kurophold, hmm. hvor hun, øh, blandt andet i Schweiz, øh, hvor hun jo så møder ligesom medlemmer fra den europæiske avantgarde, hun er født i Sankt Petersborg, men bliver jo undervist i et utal af sprog, altså fransk, tysk og så videre, begynder først at skrive på svensk senere, så kan det være det der meget øh, internationale i hende, der måske tiltaler os, fordi hun blev oversat i 2005 øh, af nogle danske digter, og nu kommer hun igen, og lige om lidt kommer øh, en af hendes øh, septemberlyrendiktsamling senere på året i ny oversættelse. Kan det være sådan noget, der taler ind i vores tid, og altså det der internationale udsyn? Og...
1: Jeg tror det egentlig ikke. Nej. Jeg, jeg, jeg tror faktisk mere, det er... Øh appellen og mm. den poetiske vitalitet i det. Altså, der, der er noget utroligt opløftende og noget utroligt smittende i det her, som jeg er meget sjov at se i, i kontrast til Louis Glick, som jo er sådan køligt kontrolleret. Altså, det brænder på en anden måde, ikke? Det er jo ikke frem fordi at, at, at de, de vil overskride sin egne grænser, tværtimod, de vil virkelig krede banen op til, hvor... hvor hvor det, hvor det hårde er. Altså, der, der, er, der er der noget utroligt overskudsagtigt over måden Edith Sødergræns Lyrik øh, brænder på stadigvæk. Øh, jeg tror, når hun ikke fik den, så tror jeg, at hvis man laver lidt statistik på det, så vil man nok finde ud af, at det har været store hvide mænd, der har fået stort set alle priserne dengang. Og det var sådan, verden var skruet sammen.
0: Så det er godt, vi kan pille lidt ved det. Lad os lige høre endnu et uh, digt fra hende, og det er ganske kort. Også et af hendes meget kendte, uh, som hedder Vierge Moderne, altså oversat fra fransk, som en moderne jomfru. I, igen uh, Karen Sikker, der læser i uh, Line Krog og Mariette Beggelunds oversættelse.
3: Jeg er ingen kvinde. Jeg er et neutrum. Jeg er et barn, en page og en beslutning. Jeg er en lene stribe af en skala en sol. Jeg er et net for alle glubske fisk. Jeg er en skål for alle kvinders ære. Jeg er et skridt mod tilfældet og fordærvet. Jeg er et spring i friheden og selvet. Jeg er blodets visken i mandens ører. Jeg er en sjælens feber, kødets længsel og væren. Jeg er et indgangsskilt til nye paradiser. Jeg er en flamme, søne og kæk. Jeg er et vand, dybt men dristigt op til knæene. Jeg er ild og vand i ærlig forbindelse på frie vilkår.
0: Ja, jeg er ingen kvinde. Jeg er et nøvtrum. Øhm, har hun sådan en lille feministisk over, vil man kunne sige det?
1: Ja, det vil jeg da nok sige. Og altså... I ærlig forbindelse på frie vilkår, mm. det er da en udmelding, der vinder noget, og det er jo så skrevet på en tid, hvor, hvor der stadigvæk var meget at kæmpe for, for den unge kvindebevægelse dengang, så, så hun er der sådan et, altså, der, altså det er jo et forfatterskab, der har lidt den der karakter, sådan et, et bagne i mørket, ikke, mm. altså det, det må, der, må have været, der må have været noget at pejle efter der.
0: Og jeg kan også, altså hele den her form for repetition, altså jeg er, jeg er, det er der jo også mange samtidige forfattere, for eksempel, jeg kommer i tanke om Marley Langvads øh, måde at skrive, altså en vred ud ja. på med, hun er vred, fordi, altså det handler ja. om transnational adoption, men altså bruge den her mekanisme, som kører i i og øh, lyrik.
1: Ja, og en, og en rytme, mm. en, 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 en lidt rock'n'roll tiden rytme, altså der er altså minde lidt om de tidligere Søren Oleg thompson også som jo har den her sådan meget fængende repetitionsform for, for rytme i nogle af dæktene. Det, det, er jo, det er jo meget moderne det her, på, på den der modernistiske måde
0: altså her en anbefaling fra Kim Skotte og også undertegnet øh, til at læse en digter, som ikke fik Nobelprisen. Det burde hun have fået på en eller anden måde, men altså nu forelægger det samlede forfatterskab på dansk. Jeg vil tænde mine fakler over jorden. Edith Sødergræn fra Skyts forlag. Og senere i år, så udgiver det lille forlag Korridor Sørme øh, hele digtsamlingen, der hedder Septemberlyren øh, fra... 1918. Kim Skotte, vi har jo vendt Nobelprisen på kryds og tværs. Hvem fik den? Hvem fik den ikke? Hvem skulle have haft den? Hvem får den måske i morgen? Og er den for hvid og eurocentrisk, og skal vi bare afskaffe den? Vi skal lige runde et af de helt store bud i morgen, som vi overhovedet ikke har nævnt. Men hvis lytterne sidder derhjemme og gerne vil bede, Annie nu franske Annie nu som jeg også har haft oppe her i programmet, hun er også et varmt bud hvorfor ville du sætte dine penge der, blandt andet?
1: Altså, jeg har ikke læst så meget af hendes forfatterskab, men det, jeg har læst, synes jeg jo er rigtig godt. Og, og så kan man si altså hun er jo på en måde en stemme til tiden, en, en kvindelig forfatter, der har øh, et, et meget klart og klogt blik for, hvad er de særlige øh, udfordringer ved det at være kvinde, man kan sige. Der er meget fokus på i øjeblikket ting, man ikke har snakket om tidligere. Alt fra øh, abort og frigørelse osv. Hvad, hvad var det egentlig, der var på spil set med et et øh, postfeministisk blik. Altså, det, er jo ikke en, det er jo ikke sådan første bølge feminisme, mm. det er jo en anden form for feminisme, hun, hun og, og littererer øh, meget, meget øh, præcis måde, hun skriver på. Og, og så kan hun jo det der med greb, som jo også, synes jeg, er øh, tit er en måde, der, der, der kan skille den, den stærke stemme ud for de andre, hendes, hendes bog Årene, mm. hvor hun ligesom har en, en ja, et notrum, øh, en, 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 en ikke navngivet hovedperson, som jo er hende selv, men hun er ligesom kørte den der distance ind, så hun bliver i tredje person indtalt, i stedet for at blive først person indtalt, som giver en, en bare, det lille greb gør, at hendes beskrivelse af, hvordan det var at, at vokse op, øh, hvad, hvad, hvad er et kvindeliv for noget, øh, at det får en helt sjov form for sådan paradoxal øh, nær distance i måden hun har skrevet det på. Øh, hun er en forfatter, der, der taler til mange i tiden, og så kan man sige, vi er måske lidt forblændet af, at hun lige bliver oversat med 180 km i timen til dansk i øjeblikket. Mm. Øh, hun er blevet introduceret som vidt, jeg ved, ret sent på det danske marked. Det gør måske, at, at der er fokus på hende. Det kan også være, at der er nogle forlag, som tænker, gud, hvis hun er en af favoritterne til, øh, til Nobelprisen, så må det være er på tid, at vi får oversat hende. Så super godt, at vi får det gjort. Mm. Øh, og der er heldigvis øh, meget at, at komme efter der. Øh, skulle man sådan lægge alle de gudstene overlæg sammen på et bud, så kunne det godt være, at I er nu, der står for tur.
0: Så mange blev ordene fra min gæst, forfatter og anmelder ved politikken. Kim Skotte, tak fordi du var med. Velbekomme. Og så kan jeg sige, at det altså afsløres i morgen via det svenske akademi. Hvem der får Nobelprisen i litteratur 2021? Skønlitteratur på P1 er ved at være slut for denne gang, jeg fik hjælp af Steffen Klintz, Sissel Finderup sigede langballe. Og jeg var din vært og hedder Nana Monsen. Husk, du kan skrive til mig på litteratur Næste uge, der bringer vi et helt eksklusivt interview med den hvide russiske forfatter Alek, øh, Svetlana Aleksevich, der var i Danmark for nylig. Hvordan klarer hun at leve i eksil i Tyskland? Hvad arbejder hun på? Og hvordan ser fremtiden ud i det, der kaldes Europas sidste diktatur? Og ja, Svetlana Aleksevich fik jo Nobelprisen i 2015. Og vi slutter af med lidt musik fra modtageren Anno 2016, Bob Dylan
6: time you dress so fine through the bumps a dime in your prime then you people call say beware doll you're bound to fall you thought they were all kidding you you used to laugh about everybody that was Now you don't seem so proud about having to be scrounging your neck